0: 北京时间0点零五分，晚上好，各位亲爱的听侠，你听到的这个声音来自于中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》。在这一个周日的凌晨，最初由深夜向凌晨摆渡的两个小时陪伴各位的守望者是起源
1: 。
0: 之前已经预告过了，会换一个时间段，嗯，又换到了现在。在周末的这个时间里和你相遇，可以说是一次新的邂逅吧。记得我第一次来到千里的夜空的时候，也是在这个时间段来陪伴各位的。忙碌了一周，这个周末你过得好吗？新年刚刚过去了，他最初的半个月，斗转星移也即将进入了下一个星座。在电波那一端的你，准备好新的一年该如何老做吗？关于今天这样一个主题，其实白天的时候真的思索了好久，而我也总是会在节目当中和各位分享关于生活、关于爱情的一些事，但是对于生活，似乎每次谈论它都像是一道永远无解的命题。我们都会设定很多的目标，会规划自己的未来，可是事实是，生活似乎永远都不会按照我们的计划行走。于是我们在生活中。多了很多的无奈和对过去的感慨。在网上，一位过来人总结过他的轨迹：，即便不能按照自己的生活去过，可是依旧能够活出精彩。而这就看你，会怎么去过。万一你没过上自己想要的生活，怎么办？有人说：“新的一年，新的自己。”那样的话是骗人的。其实，不会有什么不同。一年又一年过去了，究竟怎样过此生才更有意义呢？冯友兰先生写：“一只狗闯进一个教堂，他既不会明白里面这些人在做些什么，也不会明白这祷告有什么意义，是因为他既不懂，也不了解。”很长的一段时间，靠着这样一段话来抵御内心对于现实生活的迷茫感，从此不再纠结于。手边这些事情有什么意义？管它是什么，先做了再说。去参与吧，去经历吧。失恋、失业、失婚、失业，人生路上走一遭，路见不平一声吼，尝过了才知道什么是味道。不然总是会永远，会是教堂里头那只不懂得上帝思想的狗。以前听的老人总爱说一句话。怎么过不是一辈子呢？那个时候的自己还沉浸在少女的单一梦想中，心有戚戚。要是过不上自己想要的生活怎么办？要是大龄未婚，父母逼婚，全家在那个小城抬不起头怎么办？要是和一个穷鬼结婚，房子车子都没有，还要伺候刁钻的公婆，这该怎么办？要是嫁一个有钱人，他彻夜的不归，外遇出轨，中年婚变怎么办？请不要见笑，年少的时候谁不是这样呢？恨不得把五十年的人生都思量清楚，生怕走错一步。最后没有嫁给有钱人，也没有嫁给穷鬼，公婆也不刁钻，但是，也没有百分百的过上梦想中的生活。这样平淡而庸俗、庸碌的生活，自己却是醍醐灌顶。没错。怎么过都是一辈子，这不是消极的，对于自己而言，这变成了积极的。人生最坏不也就是没有过上自己喜欢的生活？然后呢？接受庸碌的那一刻，自己似乎长出了一口气。天蓝了，草绿了，接受了身高和腰围的尺码，活得更加理直气壮了。不仅没有放弃梦想，而且这个时候谈起梦想这个词，不紧张了，再也不担心它实现不了。轻松时候把它端着，也许万一实现了呢？疲惫时候把它放下，偶尔浑噩，努力去做一个有二两成就的人，但是也做好了准备。也许此生，也许如今年，继续庸碌下去。他就像是空谷的幽兰，做好了找他的准备，也做好了失去他的准备。如果说的更具体一点，就是不再躺在床上思考什么人生，每天清晨心无旁骛的起床，先烧一壶水，然后洗漱，还给自己稍微擦点底妆，做好随时可以见人的准备。之后一边喝水一边吃早餐，一边看稿件。除开赶工， 1 2点准时上床睡觉，力求不会任何的空想，耽误吃饭睡觉的时间。这时候突然明白了严歌苓女士为什么坐在家里也要严阵以待。清晨梳妆完，再坐在电脑前，她自述这是身为一个妻子要让丈夫看到最好一面的责任。但是我个人觉得。这不仅仅是与妻子的责任有关，这是人生的责任，这是一个你可以说是刻板，却认为是自律的习惯。老闺蜜也是一个程序控，手机 A P P 像是文件柜一样归纳整理，一如四年前她站在广州的某个街头，围着黑白千鸟格的围巾，给我看她的大包里面排列的像是兵马俑一样的小包。女人不要在包里乱翻一气，那个姿势真的是很丢人。庸碌平凡里总是有那么两个电影般的场景，让你觉得就这样也挺好，从此不再是生活里乱七一团。因为觉得丢人，有一条不稳的，有条不紊的去刷牙洗脸，也比翻来覆去的去叫嚣什么梦想强。后来慢慢的开始喜欢韩国的民俗，并不是为那些血癌的兄妹之间的剧情感慨，而是最感慨于那些平凡的夫妇，无论多么的贫穷与庸碌，总是有最整洁的居家态度。去到韩国看那些特所里的结工阿姨，闲来时也，也也会记得补几下口红。几个人此生能够飞黄腾达，登上舞台最中央。最难得的是，虽然此生庸碌，每一天都清爽世人，不叫人失了希望。而我，在那个南方的冬天，守着一个电暖炉，看李娟写《冬牧场》，帐篷里烦躁的主人冲他发脾气。换作平日里有人这样对自己，立刻甩手主动滚出去。可此时那帐篷外是荒野呀，是寸草不生的荒野。月光下，也许还有狼，空旷、寂寥、萧杀，危机四伏。心情再不好，也只得老老实实的待在帐篷里，等待着天亮。多像此刻，只剩刷牙洗脸的人生也好，只有12平方米的出租屋的人生也好，那都是你自己的帐篷啊。你知道，在这里即将度过你又一年庸碌的人生。那又怎样？因为外面是旷野、寂寥、萧杀，危机四伏。心情再不好，先老老实实的待在里面，至少里面有亲人几位、老友二三，再泡一壶好茶，刷牙洗脸，多喝水，静静的等着天亮。那一刻，多想再回到二十年前的某个夜晚，坐在祖父母的老宅子里。过年，寒冬，他们烧着火炕，吊锅上炖着鸡汤，香气四溢。外面雪花纷飞，我看着他们皱纹纵横的脸庞，守着那一座泥堆泥砖堆砌,砌的老房子，那是一颗赤子之心最最安稳的帐篷。在一个地方，日出而作，日落而息的耕作，从不担心失去什么。从此知道，普通人的人生原来也是可以是这一刻的烟火香。其实生活一半是回忆，一半是继续。不乱于心，不困于情。在心情不好的时候，我们有的时候只想一个人安安静静的待着，不寻求任何人的安慰，只是希望有人能明白自己的内心，彼此通透，仅此而已。没有不老的幸福，也没有不老的时光。能折腾的时候，不要让自己闲着。那么，作为每一个夜行侠，也都会有有对自己对于生活的记忆。可是，我们依然要前行，因为每一个继续，也都会变成以后的回忆。关于这一半又一半的生活，我不知道在电波那一端的你会如何度过呢？欢迎今天在节目当中，你随时和我聊一聊关于你和你一半的另一半互动的平台已经为各位开启，你可以登录中国之声，在新浪和腾讯的实名微博微电台参与节目的互动与收听。当然，你也可以通过我在新浪的个人微博互动，大写的英文字母 C N R， 文刀流起立的起，圆圈的圆。你还可以通过最传统的方式写信，告诉我关于你的故事。来信请记：北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声刘起元收，邮政编码是100866。今天的时间段中，同样也会跟你分享长长短短不同的故事。当然，更重要的是，想聆听到属于你的一半又一半的故事。兄弟，这油价是一天天的涨，那你还买这烧油的大卡车？大哥，这是大运重卡，多功率省油开关，加上流线型的整车设计，一年光油钱就省好几万。大运重卡，重卡典范。早上起来贴一贴
2: ，晚上睡觉贴一贴
0: ，工作学习贴一贴，
2: 保护眼睛用好视力贴一贴。
1: 好视力订购热线：零幺零六二幺二七九七九六二幺二七九七九。可能如果我，可惜没如果，只剩下结果。
0: 没有如果，只剩下了结果。面对一地的落霜，可能心中唯一留下的只有过去的回忆，仅此而已。那继续，生活还要继续。我们的关于我们每一个人的内心，也要不停地继续往前走下去。总是会在某一个地方、某一个时间点，遇到属于你的正确的人。就像刚才小丫头，她在。微博上说，仍然记得那一天，你让我不要靠电线杆的时候的温柔。然而，最终我们还是没能走在一起。或许命运，命运就是这样的安排的，你注定不是我的 Mr. Right。现在我一直在前行，一直在路上，寻找未知的幸福。而且我相信，只要我不丧失前行的勇气，我一定会在路上与我的幸福相遇。每个人都会拥有属于自己的曾经的一份过往，当它会变成记忆之后，我们会每每想起来，心中有一阵隐隐的阵痛。嗯，但是就像刚才我说过的，生活还要继续嘛，因为生活一半是回忆，一半是继续。如果你停留在记忆中越多，那么对于未来的希望可能就越来越渺茫。而你积极乐观的去面对接下来的生活，那么对于过去，它会变得珍贵，而生活也会变得越来越有趣和精彩起来，不是吗？每个人都会有自己的选择，生活的方式有很多。接下来和你进入今天的第一个人物故事。这个人非常的特别，他住的地方特别，他是一个住在房车上的姑娘。我向我的朋友们小心翼翼地宣布这个消息时，我的微信还是炸开了。你疯了吗？为什么不去买个房子呢？该不会是最近手头紧吧？需不需要我帮忙？别紧张，我没有失恋，没有破产，没有流离失所，只不过我这个八九年的老姑娘，扛着所有身家搬进了一辆八九年的老房车。铺了床，生了火，在冰箱里放上了一排鱼罐头和冰啤酒，真正开始了我晃荡十足的后青春生活。我的房车七米长，是那种很久前在日本被淘汰掉的二十人座小巴士，漂洋过海到了新西兰，曾经被不同的人开去不同的地方去做不同的事，一住几次。饱经沧桑，最后停在了一对八十几岁的老夫妇的门前。这对八十几岁的前车主用了半年的时间，把这一部车子改造成了一个麻雀虽小五脏俱全的生活空间。在这个十几平米的车内，容纳着可以被拆卸成沙发的床，足够装一打啤酒的冰箱、卫浴、烤箱、炉灶。洗手池，还有无处不在的贮藏箱。这对依旧浪漫的老夫妇原本计划在有生之年在新西兰做最后一次的自驾游，却在一切准备就绪的时候被告知，因为健康的缘故，老人无法再驾车。当我知道这个故事的时候，正站在老人家的门前，办理好一切转交手续，郑重地接过了车钥匙。他们的目光不舍又释然，像是和一个梦想告别，也像是把梦想转交。我坐进驾驶座，把着方向盘小心翼翼地上路。从后视镜看见他们站在家门口招手，觉得这个车子好像也承载上了他们的梦想。我的人生从此又多出了一层意义。我大概一直不是大家眼中那个可以做出什么出格事的女孩子，不管是出国、写书，还是住进了房车里，每次我的生活中出现诸如此类的意外小插曲，总是有一点惊天动地的效果。我一直成长的循规蹈矩，从小就老老实实的活在别人的眼里，成成长期里伴随着我的只有应该做的事和不应该做的事。我用功读书，孝敬长辈，扮乖乖女。成人之后，也一度埋进人群里，静悄悄的独来独往，根本算不上一个可以被人记住的角色。我想，如果用另一种角度去看自己，大概我就是大家眼中那个会很快嫁人、很快老掉、这辈子也就这样了的姑娘吧。回想起曾经那一段日子。尽管我一直在扮演着自己不想成为的人，也坚持在心底里悄悄的做着我自己。我是一个在人群中常常局促的人，反倒和自己相处起来轻松踏实。所以我尽量的避开人群，更享受独处的时间，仿佛只有独处的时候，才能和自己坦诚相待。很多年前，叔本华说过：“要么庸俗，要么孤独。”想想也还是充满了道理。我长到大学毕业的时候，还坚信自己可以执笔走天涯，一心向往远方，把托尼和莫林当做是偶像，满脑子里都是古怪的想法，依旧自称是一个执着的理想主义者。可是我好像渐渐的就到了那个尴尬的年纪，自己的生活开始被挂在周围人的嘴上。我又有了应该去做的事儿和不应该做的事儿。我应该去找一个亲朋好友都认可的、最好的、自带高效赚钱功能的男人嫁了，也应该快一点生一个小孩，趁爸妈还有力气帮我带。唯一不可以的是梦想什么的都不是这个年龄该有的了。我渐渐过得不快乐，总觉得生活像是在演戏。总是在问着自己：我什么时候可以演完这一个角色，脱下戏服，卸下浓妆，去回归真正的我自己？人为什么一定要这样违背心愿的活着呢？大概是到了国外之后，因为缺少朋友，我有了很多可以独处的时间。我一个人读书，一个人写字，一个人看电影，一个人喝啤酒，一个人静静走夜路。这是我至今认为非常重要的一段时间，因为我渐渐的卸下了去作为别人的面具，开始思考，接下来的我要成为一个怎样的人？人常说选择是一件特别艰难的事，是继续考研还是去找工作呢？是去大城市拼搏还是去小城市享受安逸的生活呢？是嫁给王大还是李二呢？每天我都会被人问到这样的问题，可以很坦诚的说，到目前为止我从未做过一个令自己后悔的选择，因为我对待选择时只问自己两个问题：你是谁？你要成为谁？我非常了解自己，向往自由是我与生俱来的生活态度。我是一个不停想从远方走到更远地方的人。在国外时，每次看到金发碧眼的十八岁少男少女拿着从麦当劳打工赚下的钱去旅行，就恨自己的早早熟与晚熟。早熟到从来不敢及时行乐，没有一刻不再担心着明天的房租和水电费。晚熟到自己偏偏二十几岁才在经济上完成了自给自足，生活上常常捉襟见肘。好在我对梦想执着，很相信不忘初心的意义。有一段时间拼命的赚钱，把什么你应该的声音都抛在了脑后，就是靠着总有一天要去什么别的地方瞧一瞧的信念，才一步一步的走到了这里。这是我住在房车上的第三个月，靠着一本房车手册。走过了几个风景秀丽的地方，就像带着公寓，可以在任何地方安家。新西兰这个在地图上小到不能再小的国家，放大之后却处处都是景致。大地常年披着绿色的植被，海水和天空是一致的蔚蓝。这块土地仿佛没有一处是光秃秃的暗色调。你可以说它是千篇一律的无聊，也可以从中发现它的美妙。我在这三个月晃荡的生活里，认认真真的做了很多件事。我给自己做了很多饭，火锅、卷饼和炸薯条，看了很多书，冯唐、卡夫和刘若英，写了很多字，日记、小说和读书笔记。而更多的时候，我约上了。一样向往自由的朋友，在不知名的海边聊了一晚上的天或者什么都不说，就静静的听着海浪拍在沙滩上的声声震响。不知不觉，把啤酒罐堆成了一座座的小山丘。我从前向往着远方，总带着一点虚荣心，总想着每年去一个国家，在护照本上盖上不同的盖章。现在这个远行的想法变得更纯粹，就是想在远方的路上慢慢的走一走，看一朵花如何开放，看一只虫如何爬行，去学习蓝莓是长在灌木丛里而不是大树上，去了解大部分的鸟类都是一夫一妻制一辈子在一起。我从前走得很急，做事只在乎输赢。只是一副怕输给什么的样子，现在做事终于能够照顾自己的悲喜。我不知道人生中还有什么能够比自己做自己这份自由更重要。记得几年前， 5 4岁的杨丽萍被记者问到。你是为了舞蹈才不要孩子的吗？”他回答说。有些人的生命是为了传宗接代，有些人是享受，有些是体验，有些是旁观。我是生命的旁观者，我来世上就是看一棵树怎么生长，河水怎么流，白云怎么飘，甘露怎么凝结。这世界上没有一种生活方式是需要被质疑的。为此，我经常鼓励有梦想的朋友要去过一过自己真正想要的生活，不要充满遗憾的变成别人希望你成为的那个样子，去过这接下来的一辈子。我常想，或许在未来的某一天，我会嫁给一个人，生个孩子，买一套房，去过平常姑娘的日子。可是，在这之前，我这个任性的老姑娘。想去看看这个世界，先和他放肆的谈一场恋爱。我一直觉得，这个世界上有两种人，一种活得聪明，另一种活得明白。第一种人往往很成功，第二种人往往很快乐。年轻时，我们都向往成功，不觉得快乐可以有多重要。可是，或许。快乐才是那个最艰难的部分。读完了这一篇文章，我不得不想说一点题外话。其实我们每次都是总是会回想记忆当中的那段时光有多么美好，记忆中的那段情感有多么纯粹，记忆中的那个人有多么的真诚。可是回头想想。如果当时当下回到那个时光当中，又有谁能够真正说出那是最美好的时光呢？也许那个时候，我们会觉得也很烦恼，也有纠结，也有一些欺骗和背叛。可是只有时过境迁，只有在被时光浸染之后，才会发觉生活给我们带来的更多的美好。到底是我们变了，还是生活变了？到底是时光变了，还是幸福的味道改变了呢？也许我们本身并没有变，时间也没有变，只是心态变了而已。我变了，我没变。
1: 你看见。
2: 分担你的喜悦、欢乐、烦恼、忧愁，请相信，你的心情有人
1: 懂。每
2: 天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵之约。
0: 时间来到了零点四十二分，感谢你继续锁定，这里是中国之声《千里梦良宵》，换了一个时间段，换了一个阵地，以后会在这个时间段和你继续一周一约。我是起源，由周末的深夜向凌晨摆渡的时光陪伴在你的耳畔。今天我们的主题是一半是回忆，一半是继续。每个人的生活当中都会有那么一段时光是让你一生难以忘记的，但是又无法回到过去，于是我们选择了妥协，更准确的说，是学会了顺应生活的顺流，学会一路继续向前，适应生活。关于这样一个主题，每个人都会有不同的答案。那么，在你的心中，你有哪些想说的话，都可以在今天的节目中随时和我互动。在微博上找到我的个人微博，大写的英文字母 C N R， 文刀流，起立的起，圆圈的圆。微博上木西他说：“人的生活就像是一次在坐火车的经历，没有回头路，只有勇敢的前行。”在火车上会看到那些好的、坏的，但那都是风景。有些会就在心里，就像是回忆，安静的躲在角落里，时时会想起。但是看到那些匆匆的人群，又无时无刻的在提醒着你，生活还是要继续，只有勇敢前行，才不辜负这美好的时光，不辜负当初勇敢的心。小号，转眼到了2016年，现在高三的我正在飘雪的北方与卷纸为伴。蒲公英长大了，就要在风的陪伴下飞到更遥远的地方。高考面前，为了多年的梦想，唯一有一路向前，一路走来，只有千里，有伙伴们的陪伴，留下满满的回忆，让寒冷的冬夜充满温暖。明朝扶摇直上，心虚，厚积薄发。还有一百多天，为梦想加油。只要有信心，有十足的准备，一定会到达你理想的那个状态。所以，对于任何的，包括考学，要放轻松，灵活应对。但是，前提是。要做好充足的准备，努力。墙角摘蘑菇，生活就像是电影一般，一幕一幕的都近在了眼前。过去的事情记在心中，有时候会回忆一些过去的琐事，有开心的、难过的、愤怒的、遗憾的，都历历在目。不过过去的都已经过去，把过去的一半留在历史的长河中，没有什么遗憾的。生活还要继续，人生还有好多目标，要长远，不要只关注眼前。所以，要为了生活的努力，继续往前行吧，加油！久闻你情深，他说：“今天失恋了，惴惴不安了一天，终于还是等到了这个结果，哭了很久，眼睛疼。明天要考试，复习的内容一句也看不进去，特别烦躁，特别失落，心里像是空了一块。也许我只能这么做吧，只有一种释怀和温暖。只是我竟然不知道。”我已经如此的爱他，依赖他。永远不要把自己的生活绑定在另外一个人的身上，这对于两个人都是不公平的。因为要爱一个人，就要，嗯，就会包容。当然，如果你遇到的这个人很轻易的和你道别，很轻易的就说放手，那么这样的情感，还是要自己去考虑一下。至少，至于我，我会做一个重新的洗牌和选择。一路深沙，住在房车的姑娘听起来就如此的有诱惑力。可是，对于我们大多数人而言，她仅仅只是羡慕而已。我们只是看着别人做着我们想做的事情，继而继续循规蹈矩的继续自己的生活。可是，有的时候，我们真的需要跳出我们这个苍白无力的圈子，走向我们所想要追寻的世界，因为活在自己的心里，而不是走在别人的眼里。在我的家乡有这样一句俗语：“听辣辣姑叫，还不种地了呢。”其实意思就是说，不管谁说什么样的话，我们做任何事情肯定有各种各样的舆论的点评，有好的，有坏的，有中性的，有善意的，当然也有各种各样会是看热闹的。我们要做的就是问问自己，还记不记得出发时的心情，还记不记得目标在哪里？既然做了，就不要后悔。飞翔的风在努力着。他说：“有的时候，人们会或多或少的黑化或者美化回忆。现在想起来，当初是多么的痛苦、困难，多么的艰辛。可是，你到底是因为踩着那些才到了今天？一切都已经过去了。现在想来，当初多么的美好、灿烂，多么名利。可是，你到底是因为那些才走到了今天？”一切都已经过去。总的来说，追忆过去，展望未来，最重要的是把握现在。哎，这个时候我忘记是席慕容还是嗯龙应台，我不知道是这两位哪一位说过的一句话：不要想过去，也不要想当下，因为我们每个人都只是活在过程和未来。一切都只是在进行中，仅此而已。我们能够做的就是让它继续走下去
1: 。
0: 小辉，生活一半是记忆，一半是继续。时光在。不断的消失，过去终究是过去了，不能决定未来的路该怎么走。我现在面临着这未来的路，试着走下去，就算这是一次冒险，也值得。当变化来了的时候，要迎难而上；当问题来的时候，要想办法解决。在我最近遇到的很多烦心事的时候。我身边的一位，准确的说是大姐吧，她跟我说了一句话，嗯，不要去纠结任何问题都没有，要做的事情就是想把自己的想法写下来，然后一个一个消化。要知道，方法永远都要比问题来得多。这一位叫倾城，他说：“突然发现我所选择的事物，并没有那种炽热的热情去实现了，总是把未来想得太过美好，才让现在进退两难。说实话，现在的我挺迷茫的，不知道该如何前行。太过懦弱、懒惰，让机会一次次的失去，只剩下满满的回忆。”可值得珍藏的回忆，并不一定是虐心的，有可能是快乐的。快乐是一天，不快乐同样是一天。记忆有好有坏，何必不快乐呢？何必记住那些不好的呢？让自己好好的，忘掉一些不快，用积极的心去面向未来。栗子栗，是啊，生活总是要继续，经过了许多的曲折坎坷，仍然要保持着一颗善良的心。不用担心我，回忆中你永远美好。看那一片残落的花朵，我不会再去想去寻找，因为前方的梦想仍然在提醒着我，它是真实的，让我可以靠近。爱寒寒的青霞，生活在继续，时光在流逝，我会努力过好每一天，但是生活不会如你所想的那么如意，有各种经历在等待着你。我希望生活能够虽然平淡，但小有惊喜，在这座小城幸福的过一辈子。今天晚上，这一座小城被白雪覆盖，难免让人回忆过去的那些年。有爱，有恨，有快乐，有伤感的青春岁月。你所在的城市怎么样？下雪了吗？嗯，很负责任地告诉你，我所在的城市和你所在的城市一样，也下雪了。刚来上班的时候看到了落下的飘雪，我在想， 2 0 1 6年的第一场雪，这是不是意味着新的一年？我们每个人都会有新的收获呢。至少我在想，未来要、啊、比现在过得更好，这就足够了。每个人都会有属于自己的最珍藏的时光，那么你呢？属于你珍藏记忆的是什么？记忆过后，你又会选择怎么样继续呢？懂得深，懂得屈，懂得怎么样去面对生活中的挑战和适应生活中的逆流，这样才不失一个会懂得生活的人，不是吗？来听一首歌，萧《萧煌奇好好先生》。下一个时段继续和你分享今天的更重要的故事
1: 。我们的话题视角 e n 也不会争吵。用玩笑让彼此解套，就算有情绪也消化得掉。你没有压力就好，让爱情被你主导，无所谓我够渺小，不平衡其实也不算糟。受的多少，我从来不计较，能在你身边就好。不怕自己过分乐观，也不需要答案，只要我的爱够温暖，不怕自己。在你身边就好，不怕自己过分乐观，也不需要答案，只要我的。爱。
0: 时间一点整
2: 。大家好，我是国家级非物质文化遗产龙凤旗袍传承人徐永良。旗袍是中式风情的典范，手工旗袍渲染全是女性的柔美,美气质，传承和弘扬中国文化，让一生一线的技艺经得住时光的磨砺。爱于心，见于行。中国之声，公益报时。
1: 幸福的日子，但其实我明白，我和从前的我已经分开很远很远。寂寞世界中的两颗心，寂寞城市中的每个人，我们相遇相拥，相互猜测怀疑，一边微笑。一
0: 有些人走着走着就和我们成了陌路，而有一些，则在心中久有的驻足。不管是陪伴在身旁的，还是珍藏在记忆中的那些个他们，唯愿我们能够祝他们一切都好，而我们自己也即将面对着接下来的生活，继续前行。北京时间一点零六分，在周日的时光，由深夜向凌晨摆渡的这一段时间里，陪伴你的是起源。今天的话题，一半是记忆，一半是继续
1: 。
0: 生活就像是一个多选题，有的时候我们必须得向左走。有的时候必须得向右走，而有的时候，对于多个选项又不知道该怎么去选。而有的时候，其实你自己就像盲人摸象一样，闭上眼睛去摸出的那一个，才是你最后要继续走下去的生活。每个人都一样，正所谓摸着石头过河。其实我有时候想想，生活在这样一个城市当中，生活在这样一个时代里。似乎每一个人都是孤独的，哪怕你在微博、微信里如何的热闹、如何的积极，其实那反而印证出了另一个道理：你的内心并不是很富足，准确的说是内心很荒芜。就像是最近几天在好几个微信群里，我看到了各种各样的生活百态。有的时候，一个人说出来的一段话，或者是一个纠结的观点，引发了众人的探讨。有一些甚至出现了无理的指责和谩骂,骂。当然，有些时候会因为一些人的话语禁止他发言，把这个人彻底晋升。而有一些则会在微博的微信朋友圈当中不断地晒出自己今天做了些什么，像日记体一样。可是。那更多的时候，我更愿意做一个潜水的看客，因为准确地说，我每天有很多的事情要去忙，有很多的事情要去做，至少内心是不孤独的。可是看看在网上的那些人，我不得不想去问一下：我每天真的有那么多时间去和那些远方的、跟自己并没有关联的人进行那么深层次的交往和交心的去对谈吗？真的有这个必要吗？关于今天这样一个主题，都欢迎你在节目的进行当中和我随时互动，找到我的个人微博大写的英文字母 C N R， 文刀流起立的起，源泉的源。我通常会喜欢把节目分成两段式，前一段和你分享一个主题的前一部分，后一段分享这个主题的另外一个部分。在第一个时段和你分享了那个用房车走天下的姑娘的故事，那接下来的这个时间段来讲一讲关于那些曾经美好过的时光，变成了记忆，变成了遗憾。第二个故事分成两段给你分享，终究错过了你。知乎上有一个提问：“青春里遇到最心酸的事情。”排名较高的答案里回答：“大一时最窘迫的时光，遇到最美好的人。”许阳看到这个答案，心里莫名的难过了一下，因为他就是在最美好的时光里，遇见最美好的人，却被他自己弄丢了。许阳最讨厌的班上那个看起来文文静静，却总是给老师打小报告的女班长，总在同学同学的面前说她坏话，还给她取了一个很难听的外号“狗汉奸”。尽管许阳知道背后暗箭伤人是不好的，可他就是忍不住，看见那张文文静静的脸就忍不住想要欺负她。女班长和许阳的结仇源自一个篮球。初中班上女同学们的午休都在教室，同学们大都趴在桌子上睡一会儿，或者安静的看看书，班长则负责的坐在讲台上继续监督纪律。那一天艳阳高照，天气热的不像话，知了在教室外没完没了的叫着。许阳把新买的篮球带到了学校里，一下课就拿着出来左看右看。爱不释手，他甚至忘记了吃午饭，直到午休时间还一直把玩那个篮球。手一滑，篮球飞了出去，砸到了前面的同学。许阳立刻跑到女班长的面前，声声哀求，一把鼻涕一把泪，就差没下跪了，只希望女班长不要将此事告诉班主任。然而下午上课的时候，班主任当着全班人的面，步履缓慢的走到了许阳面前，拿出了随身携带的指甲刀，直接朝篮球上捅了一刀。这个篮球就这样瘪了。喜欢一个人可能要很多很多的原因，但是讨厌一个人，仅需要一个原因就够了。从此，许阳和女班长势不两立。例如，背后造谣，这已经算是很轻的报复了。更严重的还有故意在女班长打扫卫生那天，一直朝教室里扔垃圾，用记号笔把女班长的桌子涂得花花绿绿，甚至偷偷把女班长的历史书藏起来。但是，女班长对这一切好像都无动于衷，又好像是自我愧疚，一直没做出任何反击。女班长的无作为让徐阳更加的发起得意起来，行为举止就如同是一个混世小魔王。女班长甚至没有和徐阳说过一句话，甚至基本上连眼睛的交汇都没有，只是更加认真的打扫卫生，为桌子铺上一层彩纸，历史课上找隔壁班的女生借了历史书。中考完的最后一天，班级里举行了告别晚会。临走的时候，女班长递给了许阳一个篮球，只说了一句话：“我没有和老师说过。”轻飘飘的一句话，然后就只留给了背影给许阳。许阳呆呆的立在后面，不知所措。后来终于知道了，是当初那个被砸的前桌向老师告状的。许阳一直不明白，当初女班长为什么不解释呢？彼时青春年少，懵懂无知。高中的许阳完全成长为了一个小混混的模样，不是大混混。戴耳钉，穿破洞的牛仔裤，冒着被班导、教导主任抓住写检讨的风险，烫了一个洗剪吹的发型。一天到晚，许阳带着一帮无所事事的小富二代，漫无目的的四处游荡，溜冰、上网、打台球、KTV。大概是因为好多少、好多好多的少女，年少时心里都住着一个侠肝义胆、义薄云天的小混混。尤其是《古惑仔》传遍那个小城时，受到某种英雄气概的影响。当然，许阳本身长得就挺帅。种种原因的积累，许阳被表白的次数日渐增长，收到的巧克力情书、许愿瓶什么的，加起来都可以去开一个杂货铺了。只是每次被表白，许阳都会义正言辞、大义凛然的告诉对方：“我喜欢下雨，我是不会变心的，你们还是喜欢别人吧。”久而久之。整个年级，甚至是全校都知道，高一的老大喜欢隔壁班的班花夏雨。许阳喜欢下雨，可以算得上是轰轰烈烈、如火如荼。许阳会每天送上热乎乎的豆浆、油条到夏雨的班门口，会特意绕上大半个城区上英语补习班，只为了把复习资料整理给夏雨。会在元旦的晚会舞台上。边唱歌边向夏雨表白。虽然最后都记了大过。夏雨是一个钢笔控，许阳就会攒零花钱送夏雨各式各样的钢笔。许阳记得夏雨喜欢吃芒果、喝酸奶的时候，喜欢咬吸管，讨厌洋葱的味道，喜欢张国荣的歌，最爱看周星驰的电影，不爱看言情小说。却钟情于少女漫画。许阳如此的热烈、执着、浅显的喜欢，夏雨却几乎没有回应过，只是在高二的期末考试前和许阳说了一句话，声音轻飘飘的，留给许阳的只是一个背影。你能和我考上一个大学？我就同意和你在一起。爱情可以给人无穷的力量，许阳从此浪子回头，大混混也开始回归，变成了好学生。这巨大的反差，愣是让周围的人吓了一大跳。倒是许阳的妈妈挺开心，仿佛自己的儿子终于长大了，笑容里是说不出的欣慰。面包会有的，成绩会有的，爱情会有的，下雨也会有的。大概是抱着这样的心态，许阳开始了他的漫漫征途。早中晚，下课不出去瞎逛荡，自习室知道找老师问问题了，补习班开始认真听讲了，刷题量、反函数增长了。一天有24个小时，许阳恨不得用28个小时来学习，简直可以说得上是争分夺秒。上天不负每一个努力的人，啊、呃，准确的说是努力泡妞的人。高考成绩出来的时候，许阳的成绩竟然比夏雨高出一分。在老师办公室拿出成绩单许阳和夏雨两个人开始往回走。两个人都挺高兴的，然后厚脸皮的许阳就牵住了夏雨的手，用了挺大的力气，夏雨没有甩开，索性就让他牵着了。忘记说，女班长的名字就叫做夏雨。
1: 在这个时刻，我想起本卷报的白鸽，天边散落了情绪莫名的拉扯，我还爱你呢，而你断断续续唱着歌，假装没事了。时间过了，走了，爱情面临选择。你冷了，倦了，我哭了。你开始的不快乐，你用卡片上写着，有些爱只给到真的懂了。怎么了？你累了，说好的幸福呢？我懂了，不说了，爱淡了，梦远了，爱情你不开心，一一意坚持。太不舍，那些爱过的感觉都太深刻，我都还记得。你不在了，说好的幸福呢？我错了，泪干了，放手了，后悔了。只是回忆的音乐盒还旋转着，要怎？像七本卷报的白鸽。写着有些爱。
0: 许阳和夏雨的爱情故事才刚刚开始，在穷追猛舍和互相敌对的过程当中，培养出了一种情愫，这种情愫就叫做初恋。那在接下来进入了大学时光，他们又会遇到怎样的情感经历呢
1: ？
0: 夏雨和许阳的大学时光只羡鸳鸯不羡仙。两人不同学院，夏雨中文系，许阳法律系，但是两人大一的时候就搬出去租了一个小屋子。夏雨和许阳恨不得天天腻在一起，如果不是分男女厕所，估计两个人上厕所都要待在一起。许阳觉得每天每天和夏雨待在一起从来不会腻，就算不说话也一点都不尴尬。许阳很挑食。夏雨刚刚练了一手好厨艺，许阳爱摄影，夏雨爱旅游，两人的笑点刚刚一致，讲笑话都能戳到彼此的笑点。合适，大概就是我喜欢的东西刚好你也喜欢，那个刚好，应该就是合适了。许阳想自己挣钱带夏雨去西藏。开始做各种兼职，在西餐厅刷盘子的时候，无比痛恨餐厅老板，心里骂了无数次资本家压榨劳动力，到最后甚至开始想以后要给小吴添置一台洗碗机。拿到工资的那一刹那，许阳眼眶都要泛起泪花了。那天晚上吃完晚饭之后，许阳就兴高采烈的打算告诉夏雨自己赚够钱，两人可以一起去西藏了。只是还没有开口，夏雨就拿出一个全新的单反镜头，说是自己跟着老师做课题挣了一大笔，镜头是送许阳的礼物。说实话，那个镜头挺贵的，许阳很久以前就想买了。许阳一想到自己拼死拼活的干了一个月，还没有夏雨跟着老师混几天挣的钱多，心里就各种不开心。夏雨似乎看出来了。上前握着许阳的手说：“我的就是你的，以后要是你挣钱没我多，那我就养着你了。”声音轻飘飘的，却异常的温柔。那似乎是许阳第一次听到女生说要养自己，心里有点不大乐意。切，以后挣钱肯定比你多。但是，一抬头看着下雨的时候。突然开始得意起来，也就只有我，才能让夏雨心甘情愿的养着。许阳开始期待和夏雨结婚之后的样子，难道自己会变成家庭妇男吗？还是夏雨会变成家庭妇女？想着想着，就被夏雨拍了一下头：“快去洗碗了！”一想到洗碗，许阳欲哭无泪。很多年之后，许阳倒是养着很多的情人，都年轻貌美，却没有一个人像夏雨一般
1: 。
0: 大学毕业，许阳、下雨都不如了职场，不过两人特意选在一个城市，为此夏雨甚至找了一份自己不是特别喜欢的工作。夏雨特别的爱许阳，为了和许阳待在一个城市，不惜和家里人翻脸。许阳也特别爱夏雨，为了给夏雨一个家，给夏雨更好的生活，每天早起晚睡，工作到凌晨。夏雨和许阳是我们同学圈子里唯一一对从学生时代牵手至今尚未分手的恋人，让我们说来，简直是一个奇迹。许阳想转行做销售，但是家里人都不支持，只有夏雨坚定的站在他的身边，让他做自己喜欢做的事情。夏雨知道许阳辛苦，总是提前赶回家，在许阳回来之前就把晚饭做好，回到家就可以吃到热乎乎的饭菜。可是许阳的工作越来越忙，下班时间也越来越晚，总是陪客户吃饭、喝酒、饱吧。到家的时候也是醉醺醺的，看着醉倒在床上的许阳，在看着满桌没有动的饭菜，夏雨只是苦笑了一下。只是有有一天，许阳依旧醉醺醺回来的时候，夏雨在许阳的脖子上发现了口红印那一刻，夏雨有点崩溃，只是心里还是不断的安慰自己，都是逢场作戏。工作需要，两个人虽然住在一个屋檐下，见面的时候越来越少，在一起吃饭的时候也越来越少。夏雨不再给许阳做晚饭了。即使这样，夏雨也总能安慰自己，就当是异地恋，工作原因要谅解，不能和小孩子一样乱发脾气。但是看见许阳衣服上总有来历不明的长头发，沾上略浓烈的香水味道，口红印久而久之，夏雨有点想念以前的日子了。夏雨那个时候总是以为，未来和许阳结婚了，也一定是过着平淡琐碎的细水长流，甚至觉得苦一点，生活差一点都没有关系，陪在身边的那个人是他就好了。两个人可以一起在厨房做饭，自己炒菜，他就负责在旁边讲讲冷笑话。吃完饭后手牵手去散步，偶尔也会一起去买菜。那时候夏雨觉得，就算是每天重复做同样的事，自己都不会觉得枯燥，因为陪在身边的是他。殊不知如今两人连一起吃饭的机会都少了。或许是厌倦了，也或许是心累了。夏雨提出来想回家工作，这时候许阳一个月能挣一两万，说话语气不是一般的大。你就别挣钱了，你那点钱够干什么呀？还不如在家做做家务，收拾收拾房子。夏雨只是用很平静的语气说：“是啊，收拾房子。”我一个人的房子。许阳脸色有点变了。我早起贪黑还不是为了多挣点钱，还不是为了你。许阳头也不回的就冲出了家门，留给了夏雨一个越来越远的背影。其实许阳出门就后悔了，觉得自己不应该这样。但是想想这么多年，每次吵架都是自己妥协认错，这时候许阳突然之间就想争口气，说什么也要让夏雨认错。抱着这样的想法，许阳回公司住了。许阳拼命的忍住想要和夏雨联系的冲动，却总是侧面打听，例如向夏雨的闺蜜问问夏雨有没有找他们，问问以前的老同学之类的。就这样，过去一个月，许阳熬不住了，跑回家一看，连下雨的影子都没有，没有一句解释，下雨就回家了。许阳气得不行，想着自己着急了一个月，旁敲侧击，小心一紧，隐忍，他倒好，一声不吭的就回家了。以后你要好好照顾自己。少抽烟，少喝酒，这会死得早。我不能在你身边陪你了。这么多年来，唯一不后悔的就是喜欢你。以前常听人说，最后陪在身边的一定不是最开心、最开始让自己心动的那个人。起先我还不相信，现在我终于明白了，余生终究是要分开走。谢谢，然后再见。好久之后，徐阳看到了夏雨发来的分手邮件，不知是赌气还是不甘心，许阳愣是没回复一句话。徐阳一直以为可以挽回，直到他渐渐的习惯没有夏雨给自己洗衣服、做饭，直到夏雨结婚的消息传过来。直到许阳终于明白，自己错过了什么。多年后再次相遇，许阳看见夏雨一个人拎着一堆东西，大包小包的，两只手都没闲着，在马路的那一头。外面太阳很大，夏雨的额头上有细密的汗珠。夏雨似乎是在等公交。可是等了十多分钟，公交一直没来。许阳一瞬间就难受了起来。尽管违规，直接转入了另一个车道。接着，后面传来了一阵的按喇叭的声音，还有人在叫嚷着：“会不会开车呀？”许阳没有一丝犹豫，把车停在了夏雨的身边。“快上来吧。”我送你回家。夏雨开始一直拒绝，拗不过许阳的坚持，还是上了车。两人随便聊了聊，无非是过得好不好之类的话题。夏雨拎着大包小包离开了，只有一个背影在烈日下明晃晃的耀眼。夏雨最怕晒太阳，许阳每次出门必带遮阳伞。就是怕下雨被晒着了。就算是现在的车后备箱里都有一把备用伞。许阳想了想，刚刚升了职，谈妥了一个项目，首付也攒够了，买了新车。如果说以前觉得是梦想的东西，现在似乎都实现了，只是当时和自己一起期待的那个人不在自己身边罢了。我们是不是都会遇到一个人，吼着五音不全的嗓子唱情歌给你听，陪你在逝去的青春里一路狂奔，教会你爱与被爱，在你平淡无奇的人生，他像一个闪闪发亮的神经病，做足了所有的小丑小丑姿态，只是为了让你笑一笑。那个时候，你无比坚定的认为这一辈子就是他了。却在以后的人生中和他渐行渐远，除了记忆里傻了吧唧的笑脸，什么都没有剩下
1: 。
0: 爱是一种需要，一种缺乏，所以我们都喜欢情歌。
1: <音>不管爱在进行中，还是人未萌芽；不管你爱他比较多，还是他爱你比较多。喜悦，在朋友那儿听说，知心的你怎会来过。想请他替我向你问候，只为了怕见了说不出口。你对以往的感触还多不多？总让我心碎的你。我依然深爱着。在朋友那儿听说，知心的你曾找过。
0: 一个略显老套，可是却依然让人意味深长的一个故事，非常悲伤的一个故事。至少在我今天选择这篇文章的时候，我听过别人是如何来，嗯，用他们的方式去读出这样的一篇文章的。但是听完之后，我内心当中还是有所触动的。其实每个人的内心。都会有这样一个人，就像是嗯，夏雨说的那句话：，一开始可能你会觉得你沉浸在爱里，属于烧昏头的状态，可是最后还是应验了，陪伴在你左右的，并不会是最初的那个他，不得不说是一种遗憾。然而，选择了自己的另一条路，另一种方式，因为生活的轨迹就是如此。所以，珍藏了美好之后，要好好的回归到之后的日子。关于这样一个主题，你有哪些话想说？可以找到我的个人微博来互动，大写的英文字母 C N R， 文刀流起立的起，源泉的源。安歌梦吧，他说：“现在的生活慢慢偏离了原来的生活。嗯，现在的我本是一名大一的学生，可以继续追逐自己的唱歌梦，但是因为种种的原因，使我不得不放下自己的梦想，出来工作。现在我出来工作了，也常会想起和老师、同学一起唱歌、一起上课的画面，和他们在一起的时光是我美好的回忆。”当然，我依然会乐观、勇敢的继续向前行。如果生活亏欠了你，那你一定要用用你自己的方式，去回馈给生活，告诉他，你依然会很坚定、坚强、乐观的迎难而上。artist 黄志明。前些天我还在抱怨自己为什么要选泰语专业，高中理科、大学文科的日子真的是很惨淡。我怀念过去，却不能自已。如今每天熬夜写稿子，使我渐渐淡忘了那些痛苦。我还能有自己喜欢的事可做，还可以看着自己的文字变成签字，还可以拿着自己的稿费去各地行走。我为什么还要感怀过去呢？我的未来很美，不是吗？似乎我已经不是第一次来羡慕黄志明了，因为我以前的节目当中就说过，我本身从本科到研究生再到现在，一直都不是一个读语言专业的，但是我个人来说，确实对于各种各样的语言有着无法阻挡的一种兴趣和热情，曾经也试图想过学习像泰语这样的。人。语言，但是事实放弃了，因为确实跟我自己所接近的语言有很大的难度。但是有这样的机缘，有这样的缘分，就证明你有这个潜力，而且你看到了生活最美好的一面，所以加油，继续努力做下去吧。左岸空城，他说：“生活一半是回忆。”一半是继续，走了许久的路，仍然不愿意停下来。错失的美好不会再滑落，总有一个人在未来等你，想牵着你的手，与你共老。而总有一些话语是最能够触及到人的内心深处，给人安慰，给人回忆，给人希望。记住那些在你生命中留下一笔的人，那些在深夜里陪你聊天那些你难过时会想起你的人，我有的时候也会在朋友圈吐槽，也会在内心当中纠结，也会在微博当中写下一些不堪入目的话语，也算是我的一种发泄吧。但是我在想，其实这是一种很不好的负能量的传播，至少是让身边的人会感受到这种。不好的感觉，所以这个时候要随时的调整自己的状态。就比如说，有的时候我在朋友圈会吐槽不公平的对待，那些内心当中的焦灼，而这个时候我又会反思自己是不是做的足够好。当然，这个时代是一个缺乏感恩的时代，有些时候我们总是会羡慕别人有，渡人无。那这个时候我们会。真正去做一些加减法，去反观自己。如果换成我是这样的，我又会做哪些事呢？所以，即便回忆起来，不管是公平也好，不公平也罢，我们也还是要好好的去面对生活，特别去感恩那些帮助过我们的人。蓝色爱灰机他说。爱情是一半记忆，一半继续。回想起第一次在陌生的声音中找到属于我的自己的熟悉，那份感受，至今，回味还让我感叹，感觉既亲切又温暖。真的很感谢上苍赐予的邂逅，让我找到了属于自己的爱情。此时此刻，我想对远在他乡的他说：“我爱你。”虽然我们暂时不得不相隔千里，但是我相信我们的爱情可以越过一切的距离。爱情需要自经营，就像是友情、各种情感一样需要经营，而你太过直白，就会让自己的爱情或者友情渐行渐远。但是，我看到了《蓝色爱灰机》，他说到的这种爱情的方式。虽然异地恋被很多人不看好，但是只要有恒心，就一定能够好好的坚持下去。祝福你，言子。刚刚看到了一位同学发的说：“真是傻瓜，为了两个字非要等到我上线了才睡。”看到这一句话，我首先想到的不是他在秀恩爱，而是对女友满满的关心。然后回忆起自己当初也是这么傻，生活就是这样，在回忆中继续。哎，这我可不主张哦。在回忆中，你可以去回忆，但是继续是要在现实中继续。不要总是把美好留在过去，让美好点亮未来，这不好吗 ？The splendid one. 遇到你是上大二，大二的上学期，一见钟情。第一次打招呼是怯生生的 “hello”， 第一次聊天是因为考试复习，许许多多的第一次多到我都记不起来了，都变成了回忆。但是不知道是从什么时候开始少了联系，我一下子忘记了如何叫你的名字，如何再逗你笑，只剩下了每次见面时那一句简单的 “hello”。不再怯生生，却也没有了更多的含义。张艺元有时候会突然来一场说走就走的旅行，可是总是会因为乱七八糟的原因止步，或者没有人陪，或者觉得麻烦。走到某个地方，总会遇见一些人、一些事，获得一些人生的感悟。放下忧虑，为了青春无悔，出发，创造更多美好记忆。嗯，因为青春只是一次经过，人的一生也只有一次，所以怎么样去过好每一个继续？这、就是我们要不断去完善自己，让自己变成更好的人的需要思考的问题吧。在这个时候，你会想起一个人，你会想起一首歌，你会想起一段情感，你会想起某一段时光，只因为想起记忆中的那个你。人生总是会有这样那样的不如意，就像是有一个人曾经说过：“人生是需要盔甲的，我们都要武装起来自己。”而有盔甲的人，会对这些不如意有很大的抵抗力，不会太脆弱、太畏惧、太不堪一击，也不会活得太委屈了自己。一个深爱的人，一份得心应手的职业，一个生机勃勃的梦想，丰富的学识，良好的品格，从容的心态。都可以成为我们每一个人的盔甲，保护着我们在纷乱的人世里笃定的前行。如果生活是一个战场的话，我们一定要找到属于自己的盔甲，然后仔细的去打磨，披挂上阵，进而可以杀出一方天地来，退可保卫内心的安宁。好的人生，该是饱含各种的体验吧，有所爱，有所怕，有所繁华，有所清净，有所。大开大合，有所小情小调，有所拿得出手的实力，也有所深藏心底的柔软，有所义无反顾的冲刺，也有所欲无欲无求的停留。所以，我们每个人都需要盔甲，这些盔甲就是用来保护我们自己的信心和安宁；也需要软肋，以体验生命的每一个角落的美妙。每一个你。都有属于自己的一段回忆，都有属于每一个我们自己内心当中深处的不愿意挖掘的潘多拉的魔盒。可是，请记住，过去的都已经成为时间掩藏在尘埃当中的一些记忆的碎片。我们所要面对的还是未来，未来的每一个继续，唯有继续才能够创造出属于未来更加美好的。更加珍贵的记忆。这里是《千里共良宵》，我是起源。每一个周日的凌晨，在这里陪伴着每一个寂寞的、无法入睡的你。在这个时间，最后节目结束前跟你说一声晚安，好梦，每一个最亲爱的你。